0: conmigo estoy listo yo les agradezco a todos la gente que en las redes especulan sobre los títulos eh, se ponen a debatir de qué se va a tratar otros se enojan y me maldicen y me mandan al infierno porque en el infierno hay un lugar para los pecadores que ponían títulos no religiosos y se deben quemar en un sitio no entonces ahí me mandan a ese sitio el sitio de los tituladores de igual modo se genera eso que siempre queremos Que la gente esté atenta a lo que creo eh, Dios pone en mi corazón cada domingo Y durante esta semana yo recordaba mi viaje a, a Kampala Cuando vi a los jóvenes ugandeses orar a los gritos Con euforia Rogándole a Dios, según me contaba el traductor que los enviara a lugares peligrosos Que los enviara a lugares hostiles Anhelaban morir como mártires No hace muchísimos años Estoy hablando de hace cuatro años atrás Todos querían dar la vida por Jesús Nunca había visto algo así en toda mi vida Gente que orara durante el servicio Señor envíame a lugares hostiles Incomódame Quiero morir por tu causa Entonces luego de aquel improvisado servicio Yo les conté que nuestras iglesias de América no son como la de ellos y casi fue vergonzoso explicarles que la gente aquí nos reunimos una vez a la semana solo dos horas en un edificio el que llamamos iglesia a priori les sorprendió muchísimo que le llamáramos iglesia a un edificio porque ellos se reúnen bajo un árbol junto al, al río, en donde sea, ellos no le llaman iglesia un edificio, ellos creen lo que la Biblia declara, que la iglesia es la gente, que la iglesia somos nosotros, así que que nosotros dijéramos vamos a la iglesia les sorprendió mucho, jamás a ellos se les ocurriría tener un altar, un lugar más santo que el otro, no conocen la palabra púlpito, santuario, templo, que son parte de nuestras creencias religiosas, pero que no aparecen ni siquiera por lo menos en la nueva dispensación de la gracia, en el Nuevo Testamento. Les conté nuestra tendencia hispana de cambiar de iglesia, de congregación, en busca de mejor música, de mejor estacionamiento, de mejor cuidado de niños, la posibilidad de irnos a otra congregación para ver si encontramos novia. Y a medida que narramos la vida, yo le narraba la vida del creyente en América, empezaron las risas y terminaron en carcajadas. Yo me sentí contando un chiste, aunque estaba describiendo nuestra vida de iglesia regular, normal, según mi experiencia. Entonces, ellos se encontraron muy gracioso que leyendo las mismas escrituras tuviéramos un comportamiento tan incongruente. Ellos decían, ¿y por qué? ¿Y por qué se reúnen una vez a la semana? Y tienen un lugar donde reunirse así, ¿y por qué solo una vez a la semana? ¿Por qué no todos los días, por ejemplo. Entonces yo no tenía la respuesta para tamañas preguntas. A veces se necesita un extraño con una mirada objetiva para que nos señale los problemas tan evidentes que hemos optado por ignorar. Nos tarda mucho tiempo, ¿eh? no es fácil, demanda muchos años, a veces décadas, evaluar la diferencia entre el verdadero evangelio y la versión evangélica occidental del evangelio, porque tenemos una propia versión. No digo que está mal, pero es nuestra propia versión, porque por muchos años filtramos el reino a través de nuestros lentes de clase media, hispana, denominacional, y encontramos la forma en que todo lo que aparece en la Biblia encaje en nuestra cómoda cultura. Lo miramos al Evangelio a través de los lentes culturales, hasta que un día Dios nos quita el velo, nos abre los ojos al resto del mundo, a otras culturas a otras denominaciones, nos muestra que Dios está con ellos, tienen otra forma de vestir, de hablar, de comportarse, de reunirse, de hacer música, sin embargo la presencia de Dios está con ellos y nos muestra que Él está con gente muy diferente a nosotros. No digo que por eso no esté con nosotros, digo que también puede estar con ellos. Y entonces el sistema en el cual Dios operaba según nuestras reglas y comodidad cultural empieza como a desintegrarse empieza a desmoronarse. Ahí es cuando nuestra narrativa del Evangelio empieza a carecer de sentido. Como yo cuando estaba hablando con este pastor de Uganda que me decía, nosotros todos los días oramos porque Dios nos transforma en mártires, nuestro mayor privilegio es morir por Él. Entonces nos damos cuenta que algunos valores y promesas que aquí en Occidente le atribuimos a Dios solo funcionan en nuestro contexto cultural. En mi caso, a partir de ese viaje revelador a Uganda, Dios me regaló un punto de referencia. Es la primera vez que lo voy a contar en público, pero Dios me regaló un punto de referencia. Durante los días que pasé en África, no fueron muchos, conocí cientos de niños huérfanos, de esos que se te pegan a las piernas, a los brazos, y te ruegan que los lleves a cualquier lado, porque no tienen papi, no tienen mamis, están sedientos de amor, de afecto, de cariño y entre ellos conocí a quien ese entonces era una niña de cabello crespo con rizos naturales llamada Nasoumi Shakira Nasoumi Shakira me sorprendió mucho y de hecho se me pegó el nombre por la particularidad Nasoumi tiene su origen africano Shakira su origen árabe y como ese segundo nombre es árabe yo presumo que quizás fue en honor a la famosa intérprete colombiana Nasomi Shakira Y Nasoumi Shakira era huérfana Dormía todas las noches a la vera del río Catonga Sufría de desnutrición crónica Neumonía, tenía malaria Había heredado el HIV Y lo más predecible El futuro que le espera a Nasoumi Shakira es Como le sucede a la mayoría de esas niñas desprotegidas Que algún desconocido a los 13 o 14 años la viole y a toda la tragedia que ya tiene en su vida se le sume que siendo una niñita tenga que hacerse cargo de un bebé o dos. Y cuando me fui le prometí a Shakira, como a tantos otros niños que estaban allí, que haría lo posible para darles una mejor calidad de vida, aunque no pudiera hacerlo, nadie puede con todo el continente africano, pero por lo menos a donde nos competía a nosotros, que son nuestros orfanatos, nuestros 300 chiquitos. Les prometí que no los iba a olvidar, le dije a Shakira que no la iba a olvidar. Ella no se me despegó ni uno de aquellos días. Y desde ese entonces ella se transformó en mi punto de referencia teológico. Lo uso para cualquier pregunta teológica difícil o que no sé qué responder. El punto es este. Si lo que predicamos no es cierto también para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad. Si yo lo que predico acá no es aplicable para Shakira de Nijanga, entonces no es toda la verdad, por ejemplo, si un sermón promete riquezas y salud a todos los fieles, no es verdad, porque esa teología convierte a Dios en un absoluto monstruo que solo bendice a los ricos occidentales y menosprecia a los cristianos de África, India, Pakistán, Rusia, los barrios pobres de cualquier sitio de Latinoamérica y cualquier otro lugar donde un creyente sincero todavía sigue siendo pobre. Si lo que predicamos no es cierto también para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad, no lo puedo predicar. Si la doctrina predicada desde aquí eleva el estatus de una mamá con esposo e hijos y digo ese es el plan de Dios para cualquier mujer, y lo pongo como el más alto llamado casarte y tener hijos eso omite a las crecientes solteras a las que nunca se van a casar cuyo estatus el apóstol Pablo consideraba preferible el dijo es preferible que no se case dijo en su momento pero nosotros a veces desde, el, desde aquí ponemos al, a la mujer casada o al hombre casado como el estatus ideal que no digo que no lo sea pero dónde quedan las viudas las que no tienen hijos por elección, por destino o por pérdida las divorciadas, las repudiadas, las abandonadas si estas personas pasan a ser ciudadanas de segunda clase en el reino por no estar casadas, por estar embarazadas de solteras entonces Dios excluye de su reino a millones de personas de la obra del Evangelio si el mensaje que Dios quiere darnos es que por estar en la iglesia te va a arreglar sí o sí el estatus migratorio te va a dar mejor crédito, vas a poder comprarte la casa, vas a tener un perro, un buen auto, una familia feliz, o sea, una esposa sin madre. Entonces, no se trata del Evangelio, se trata del sueño americano. Vamos a ponerlo como es. Tendríamos que decir, ¿cuántos creen en el sueño america, americano? Y le damos gloria a Biden pero no disfracemos de religiosidad, Dios te trajo a este país porque quiere sí o sí darte una casa, porque si eso que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces o Dios discrimina o no es verdad. La teología tiene que ser igual en todas partes o no lo es en ninguna. O es el verdadero evangelio o es el evangelio de mi pequeño Dios adaptado para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero o es el verdadero evangelio o es mi Dios cultural entonces yo creo que a veces deberíamos hablar más de Dios y menos por Él porque las grandes herejías no nacen cuando hablamos de Dios ¿qué herejía va a nacer a priori por hablar de Él? la herejía es cuando nos atribuimos lo que Él está diciendo cuando hablamos por Él no de Él ¿me explico? porque me están mirando medio raro ¿me explico? ¿me explico? los famosos esto dice Jehová en este día son lo que más confunde por esto dice Jehová por una palabra aparentemente rema es que gente se casa, gente se divorcia gente se mueve del país, gente deja un empleo eso es lo que produce las herejías cuando nos ponemos a hablar por él en vez de hablar de él y esto por carácter transitivo me lleva a un concepto cristiano muy sobreestimado que quiero que me prestes mucha atención con los cinco sentidos despertar al gordo de tu marido que se te durmía al lado y decirle escucha ahora en casa. Digo, no, acá, acá no pasa. Yo quiero hablar del llamado, porque tiene que ver con Shakira de Nijanga. El famoso llamado. Hemos oído hasta el hartazgo la frase, yo recibí el llamado de Dios. Claro, cuando uno acepta al Señor, está feliz. Después, como que pasamos a una segunda base. ¿Fuiste llamado o no fuiste llamado? O la famosa pregunta, hermano, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es tu llamado? y esas frases o esas preguntas han otorgado licencias para abandonar empleos abandonar estudios países en pos de la indiscutible escuché el llamado de Dios que no suele suceder tendrán sus defectos pero esto no suele suceder en la iglesia católica porque un curita párroco no puede hacer lo que quiere si no le pregunta al cardenal al obispo y hasta al papa como nosotros los cristianos no dependemos de nadie y cada uno tiene acceso directo a Dios entonces cualquiera te dice, Dios me dijo que abandone los ocho hijos y empiece de soltero otra vez en otra parte del mundo. ¿Y quién le va a discutir si Dios se lo dijo? Entonces yo voy a las Escrituras sobre esto del llamado. Ahora lo voy a conectar con Shakira y van a ver por qué. Voy a las Escrituras y veo lo que Pablo le dice en Efesio, a la iglesia de Éfeso en Efesios 4.1. Le dice, por eso yo, estando preso, por la causa del Señor, o sea que esto lo escribe desde el calabozo, desde la prisión. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo desde la cárcel pide dignidad, tienes que tener dignidad del llamamiento y tú dices, bueno, ¿y cuál es mi llamamiento? Bueno, uno escarba un poquito más, busca, llega otra carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 1.11 y agrega, por eso, amados, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos, otra vez la dignidad, dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione ese llamado. Y ahora va a explicar de qué se trata el llamado. Dice, para toda disposición del bien y toda obra que realicen por fe. O sea, contextualmente, según Pablo, el llamado es amplio. Pero según el apóstol, el llamamiento es la invitación y los resultados son una vida digna. Dios te llama y tienes una vida digna, casi es inherente, no lo puedes evitar. ¿Y la vida digna qué incluye? Bueno, él dice, toda disposición para hacer bien. Y después dice, y toda obra que realices por la fe. Disposición para hacer bien, y toda obra que realices por la fe Entonces esta estructura Y esta verdad Es cierta para cualquier creyente De cualquier lugar Incluyendo a Shakira de Nijanga Si Shakira me la volviera a encontrar Y me dijera ¿Cuál crees que es mi llamado? Le diría Una vida digna Según Pablo Un llamamiento A hacer obras de bien Y a hacer obras por la fe Eso sí aplica para Shakira Ahora conocí gente de esta parte del continente de aquí de América que sufre porque dice yo no soy digna de un llamado o en su defecto cree que algún día van a tener un llamado cuando mis niños sean más grandes cuando tenga más recursos financieros cuando sea mejor en lo que hago porque me tengo que capacitar más cuando vaya y egrese del seminario cuando tenga una epifanía o sea un encuentro con Dios me caiga un rayo del cielo o me hable un ángel entonces, la percepción del llamado, otra vez, culturalmente, pasa a ser el lujo de algunos pocos privilegiados. Yo, Dante Miguel Gebel soy llamado y ustedes no son llamados, por eso están ahí. Pasa a ser un lujo de unos pocos. Y otra vez, mis queridos, lo que predicamos, si no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad. Un propósito de vida. Un llamado no, no necesita ser autentificado con un salario. Bueno, me pagan por servir a Dios. Ahora tengo el llamado. Una audiencia. Tengo miles oyéndome. Tengo el llamado. Un título. Me dijeron que soy pastor o cantante. Tengo el llamado. No. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré. ¿Se acuerdan qué? Engrandeceré qué? Tu nombre engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nunca le dijo, engrandeceré tu título. Nunca dijo, voy a engrandecer tu título, te dirán patriarca. No, engrandeceré tu nombre. Si necesitamos anteponer un título a nuestro nombre, ya sea doctor, pastor, apóstol, para ganarnos el respeto de los demás y sentirnos importantes, es porque aún no lo somos. Cuando alguien insiste en que lo llamen por su título, es porque Dios todavía no engrandeció su nombre entonces necesita que le digan dígame licenciado chaparrón licenciado, gracias muchas gracias lo diré otra vez Dios prometió engrandecer tu nombre nunca el título y el apóstol Pablo lo dijo en primera de Corintios 15.9 él dijo porque yo soy el más insignificante de los apóstoles Pablo yo no soy digno de que me llamen apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios no me llamen apóstol dígame Pablo el gran Pablo no quería que se lo reconociera por el título no se sentía que lo necesitaba a mí me pasa lo mismo me da urticaria cuando me dicen vos sos pastor no, no, yo soy Dante un título no me define no lo hace tampoco un doctorado me toca fungir de pastor, a veces me toca fungir de conductor de televisión, a veces me toca fungir de aguantar gente, pero, pero es lo que me toca. Pero entre nosotros, quien no tiene título y tiene el honor de hacer un trabajo común y corriente, a veces tiene la percepción de estar desperdiciando su vida. Y decir, yo tengo una vida secular. Yo he escuchado esa frase. Mi, mi, no, mi trabajo es secular. Como que no tiene un llamado. Porque él trabaja de albañil, de jardinero, de ingeniero, de abogado. Eh, no sé, entonces tiene un llamado secular. Y Shakira de Nijanga tampoco tiene tiempo para pensar si su llamado incluye ir a la iglesia todos los días, cantar, dirigir alabanza, hacer un streaming los domingos, escribir un blog, salir a predicar. Si yo supiera qué está haciendo Shakira lo más probable es que estés trabajando duro porque no le queda otro remedio no va a intentar discernir su llamamiento nunca va a estar criando sus bebés trabajando para sobrevivir haciendo lo mejor que puede con lo poco que le tocó y tal vez su propósito en toda su vida sea nunca salir de los muros de su hogar muros por decirlo de una manera fina porque viven en, bajo láminas en el mejor de los casos entonces probablemente nunca formará Shakira parte de ningún liderazgo. No obstante, es digna, según Pablo, del llamado que recibió. Y usted dice, ¿ni qué llamado recibió Shakira de Nijanga? Bueno, según Pablo, una vida digna que implica obras de bien, amar a la gente, para que nuestro Dios, dijo Pablo, los considere dignos del llamamiento que les hizo, no que te va a venir, no que va a venir dentro de unos meses, que ya te hizo y por su poder perfeccione toda disposición del bien. Esto me gustaría que lo repitas, del bien, di conmigo, del bien, hacer el bien. Y toda obra que realicen por la fe. Te lo voy a poner así. En el pasado nuestras abuelas y nuestras madres sudaban la gota gorda para llevar el hogar adelante Excepto los que me miran raro Porque se criaron en el palacio de Buckingham O en Suiza La mayoría tenemos madres O tuvimos madres O abuelas o bisabuelas Que llevaban adelante el hogar como podían Ninguna de ellas tenía ni secarropas Ni lavar ropa Ni lugar para lavar los platos Tenían que hacer todo a mano Mi abuela tenía una, una tabla así Que estaba todo el día poniendo la ropa Y le decía Abuela, hay una lavadora, te decía, no, cosas endemoniadas, no, a mí déjame con las cosas de antes <risa> Nunca mi abuela ni mi madre tuvo una carrera glamorosa, estimulante, que transformara el mundo No creo que nuestras abuelas o madres se levantaran por la mañana y dirían Voy a forjar un hogar asombroso, a la vez que cuidaban mucho de sí misma y de su estética No, 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 no daban consejo por las redes no, ¿No criaban hijos saludables mientras mantenían encendido el fuego matrimonial, mientras discernían su llamado? No hay nadie que lo haga. Quiero que entiendas bien esto, nadie lo está haciendo. Las personas que muestran eso en sus redes solo exhiben las mejores partes de su historia. El problema es que con las redes sociales, y lo he dicho muchas veces, con sus mensajes y los miles de filtros que hay que, que hacen parecer una veterana de 72, de 24. Cuidadosamente escogida la foto Es que vemos a mujeres profesionales Yo sé que algunas Esto le hablo a las mujeres particularmente Ven por las redes a mujeres profesionales Que lo hacen todo estupendamente Madres con oficio que lo hacen fenomenal Madres cocineras que lo hacen a la perfección Líderes cristianas que se trasladan en carros de fuego Porque no usan Uber Ellas andan en carros de fuego Yo veo esos libros a veces Empodérate mujer y sale ella y nos muestran esas gringas, las casas impecables, pasteles caseros, fiestas temáticas de cumpleaños, eh, sus series de estudios bíblicos, sus ejercicios de abdominales y fortalecimiento de glúteos, diez consejos para que tengas un matrimonio feliz, con tres niños rubios salidos de un comercial de cereal y sus locas ideas para una noche divertida. Y además esas cristianas rubias perfectas que se ven en las redes tienen el llamado claro todos los días toman cinco litros de agua, se levanta a la mañana y dice Toma tus cinco litros de agua, mujer, cuida el templo No deben hacer pis, hacen maremotos esas mujeres Yo tomo dos vasos de agua y corro al baño, yo no sé cómo hacen Bueno, no tienen próstata eso es Y en tu caso, cuando al final del día te miras al espejo sin maquillaje Desgreñada, sin ganas ya de bañarte Porque no tiene sentido ya bañarse este año te dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es mi llamado? Y la ves a ella en las redes, la superorganizada que además de tener un llamado a las naciones, te recomienda cómo exfoliarte la piel con un gel de placenta de foca que te va a dejar espléndida como ella. Y la mujer con llamado es esa mamá del colegio de tus hijos que siempre quisiste ser y nunca vas a ser. Son esas que están perfectamente maquilladas a las seis de la mañana tú no quieres ni bajarte del auto porque te da vergüenza cómo estás y ellas llegan a la mañana como para la entrega de los Grammys Matías y digo, ¡oh! andan en joyada de la Kardashian es una monja de clausura al lado de ella y lleva a sus tres nenes rubios a danza a judo a pintura a esperanto a foniatra al dentista a soccer a natación y además de prepararle su plato favorito a su amado esposo que es otro gringo rubio salido de una película ¿Le queda tiempo para hacer un TikTok? Ir al gimnasio, publicar estado de Instagram con reflexiones bíblicas profundas. Son de esas que se comen una vaca entera y no engordan, son endemoniadamente flacas. Tampoco sudan, no se destiñen, no se le ven las raíces ni las canas, no tiene bigote. Es increíble. Y a ti. Olvídenlo del bigote No hablaré de eso hoy Despiertas a tus hijos Antes de que sea de día Todavía es de noche Les preparas el desayuno Los vistes Salen a la escuela Uno te vomita Luego vas al trabajo Si es que trabajas Para poder alimentar tu familia O te quedas en casa Para criar a otros pequeños Que no se saben este, Limpiar por sí mismos Realizas un millón De tareas domésticas Se que multiplican como duende Las tareas domésticas Desarticulas 48 peleas familiares Disciplinas 230 veces al día Porque tu esposo jamás se involucra Vive cansado Nadie le ha vuelto a escuchar su voz Desde que dijo sí quiero en el altar No volvió a hablar Es un holograma que se sienta ahí Como si fuera poco Estás pendiente de todos los plazos Que hay que hacer para pagar Haces las compras... Limpias la casa... Ayudas a tus hijos... Con las tareas de matemática... Física y biología... Que ni te acuerdas... De cuando tú estudiaste... Porque tuviste que aprender... Para enseñarles... Si la cena... Supervisas la hora de acostarse... Diriges el maratón del baño... Los metes en la cama... Bajo amenazas... Sacabas las infinitas recorrida Y recogida de cachivaches... Y desparramadas por todas partes... Y cosas... Tu marido te dice... Que no encuentra el control remoto... Cuando sales del baño... Serpenteando así... Como una zombie... Buscando la cama tu esposo te espera con unos espantosos calzones y se quiere poner cariñoso y cuando estás por dormir exhausta ya no das más miras el celular para poner la hora para mañana despertarte se te da por ver el Instagram de la rubia, rubia escualidad que con su perfecta hilera de dientes de piano y su color bronceado en pleno invierno muy fresa publica en su Instagram hola mi reina ¿ya sabes cuál es tu llamado? <risa> que alguien le diga a esta rubia desgraciada que si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga entonces no es verdad no es verdad no funciona <risa> no funciona y lo peor, es la culpa que viene cuando sientes que no tienes un llamado más espiritual o una vida más devocional. Pasa con varones y con mujeres. Porque medimos nuestra actuación contra un evangelio adaptado a nuestra cultura hedonista y no damos nunca la talla. Nos pasamos la vida preguntándonos cuándo vamos a hacer algo trascendente para Dios. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Una vida normal que suplica que la vivamos que la disfrutemos, que la aplaudamos, que la celebremos. Entonces tenemos que encuadrar nuestra vida, como dijo el sabio Salomón, en etapas, en temporadas. Si tienes hijos menores de 5 años, no hay forma de irte a orar a la montaña, 40 días de ayuno o cosas que harías si no tendrías hijos o si fueran mayores de 18. Por ahora te gobierna un diminuto ejército que tú misma creaste, tú mismo creaste y las cosas son así por el momento es una etapa si tienes niños en edad escolar tu llamado es o sientes como que fuera manejar un Uber tu vida semanal se, se divide en llevo al nene a las 8 recuerdo que hoy sale a la 1 llevo al otro nene a las 8 y media tengo reunión de padres a las 2 llevo a los dos a la tutoría a las 5 los recojo a las 6 y ahora que es de noche me olvidé que uno de mis hijos me está esperando en la puerta de la escuela desde las 3 de la tarde si es que te toca tener auto. ¿Qué exige de ti esta etapa? ¿Qué exige de mí? Entonces Dios es el único que puede ayudarnos a transitar las temporadas, estos campos minados de esta temporada, que a veces la maldecimos, la subestimamos, soy, si no tuviera hijos, podría servir al Señor. Tu principal llamado es crear hombres y mujeres fuertes con los niños que se te fueron asignados. Ese es tu llamado más importante. Dios no te va a mandar a las naciones si no preparas esos niños. Agradezco el llamado de mi mamá, que dentro de todas sus limitaciones ella tenía la asignación de preparar un hombrecito que después iba a inspirar a multitudes. ¿Qué sabía mi mamá que yo me iba a dedicar? Pero ¿y si mi mamá hubiese querido decir yo voy a las naciones?, no, 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 no. Eh, aunque no se inventaron las redes yo tengo que preparar consejitos para decirle a otras mujeres que se empoderen y si el empoderamiento de ella era criarme a mí, que vaya que lo fue darme valores, convicciones obligarme a leer con voracidad lea, está aburrido, lea y mejor que lea porque en dos horas le voy a tomar un resumen del libro y me hacía leer Lea este que es maravilloso, solo leí. Después me enteré que la vieja era una timadora, ella no había leído casi nada. Pero el llamado es para todos. A la mamá que está en casa con ese montón de pequeños, puedes disfrutar de tu llamado ahora mismo. Tu llamado es para hoy. Dios te hace digna, dice Pablo. A medida que deseas el bien para tus hijos, suples sus necesidades, los alimentas. Eh, eh, estás pendiente de sus pequeñas almas no hay llamado futuro más importante que tu estado actual porque tienes acceso al amor, al gozo, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la ternura, el dominio propio ¿sí o no? ese es el llamado de cada cristiano y el Evangelio se demuestra perfectamente por medio de la labor cotidiana de ser padre. Tamaño obligación, tamaña, tamaño llamado. Tú dices, bueno, yo no soy padre. Si vas al trabajo todos los días y pagas las facturas, ese es tu llamado ahora, esa es tu principal asignación. No me vengas con el cuento de que Dios me llamó a las naciones, dejas a tu mujer criando cuatro críos que también son tuyos, quizás los críos te abrumen y siempre es más lindo que alguien te pague el viaje y dos noches de hotel para predicar un par de noches por ahí te lleven a cenar pero aunque no te guste son tus críos y aunque te guste jugar a ser el apóstol de las naciones tu llamado esencial son esos hijos que estoy seguro que te gustó hacer no nacieron solos así se puso los calzones sexy y buscó a la pobre que no podía más entonces, ahora él siente el llamado. Es posible que tu profesión capaz que no implique algo que sea espiritual. Pero eso no significa que no camines en tu llamado. Tu forma de hablarle a tus compañeros es tu llamado. A tus empleados, tu manera de trabajar con diligencia, que llegas siempre temprano y vas marcando testimonio, ese es tu llamado. Cuidar el testimonio no es cuidar lo que ponemos en las redes. Cuidado porque eso también es cultural yo pongo muchas fotos de mi familia y mis hijos en las redes para cuidar el testimonio, el testimonio se cuida solo, el testimonio se tiene o no se tiene, no se lo cuidan las redes, no se alardean las redes, el testimonio no hay que cuidarlo, si el testimonio es real, se ve en la puntualidad, en tu manera de ser, entonces hay que salir a veces de, ella, de esa olla a presión autoimpuesta del llamado y comenzar a considerar nuestros dones, porque el llamado parece la descripción de un empleo, yo tuve el llamado a servir, pero los dones son exactamente como Dios nos diseñó y nuestros dones no son para usar dentro de un edificio. ¿Qué dones están usando ahora, además de escuchar? Nuestros dones son para ser usados en la vida real. Si no fuese así, Shakira de Nijanga, entonces tampoco podría usarlo porque allá no hay edificios. Y si no sirve el Evangelio para Shakira, tampoco sirve para nosotros, no es verdad. Entonces, ¿tu don cuál es? La oración. Sí, pero acá no hay reunión de oración. Sí, pero puedes usarlo cualquier jueves en el silencio de las primeras horas de la mañana y orar por tu pastor, orar por la iglesia, orar por tus seres queridos ahí en el closet metida en el baño, tirada, orando. O Dios va a escuchar más porque estás acá. Dios no va a decir, bueno, tu oración es dentro del edificio, te voy a escuchar más. ¿Tu don es de la enseñanza? Eh, bueno, es parecido a una clase, pero también puede ser que enseñes a través de una comida, a través de un email en tu propia casa. Tu capacidad especial es de alentar. Ese don, señores, se necesita en todas partes. En la puerta del colegio, el vecino, el que recoge la basura, el cartero, para cada persona es el don de alentar. Y ese llamado está en todas partes, es materia prima para, para usarlo en cualquier lugar. Esto sí tiene mucho sentido para nuestra Shakira de Nijanga. Tus dones tienen un lugar ahora mismo en el trabajo que tienes en esta etapa de la vida, en esta temporada, con las personas que te rodean, Dios no te va a dar algo más grande si no eres fiel en esas pequeñas cosas. Entonces el llamado no es algo grande, algo ampuloso, famoso. Rara vez es la forma en que Dios llama a alguien. El llamado verdadero aparece en silencio, en forma subversiva, casi invisible, y esto de malentender el llamado también complica a los pastores y a los líderes, nos complica mucho, porque por muchos años los líderes pensamos que también llamado es hacer todo para la gente dentro de un edificio. Mi llamado es hacer pastor y tengo que pastorear, todo dentro del edificio. Y con toda seguridad, esa no era la iglesia que Jesús pretendía, Si no Él hubiese dicho a los discípulos que en vez de ir a las naciones, vayan y se hagan agentes de bienes raíces para comprar templos, compren sinagogas, pongamos sucursales. Jesús nunca tuvo en mente McDonald's. Y esto va construyendo nuestra mente una cultura consumista, donde la responsabilidad espiritual de la iglesia se transfiere a los pastores. Y esa es la receta para el desastre. Si ustedes vienen acá para que yo les pase mi unción o mi santidad o les diga cuatro pasos para ser más espiritual, estamos todo perdidos. Cuando le decimos a la gente, vengan el domingo a adorar, el lunes al ensayo, el martes a la oración, el miércoles a la reunión de mujeres, el jueves a la reunión de caballeros, el viernes a la de los jóvenes y el sábado a la de los líderes, es frustrante porque intencionalmente o no desarrollamos una cultura que el discipulado se mide por la asistencia si la gente siente que no viene se le dice que no ama a la iglesia o lo que es peor que no tiene el llamado por eso no viene y otra vez si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga entonces no es verdad porque ella no puede darse el lujo de ir a ningún edificio porque tiene dos bebés que criar y cuando la gente se empieza a quemar por las actividades y deja de asistir Los líderes por años llamamos a la gente Pregunta el pastor qué pasa porque no te vimos el miércoles No queremos que te enfríes uh -huh. Y uno dice me metí en la mafia y no me di cuenta Si no viene te vamos a tener que suspender De la iglesia no, de una cuerda Y los pastores frustrados pensamos, esta gente es muy dura. A mí muchos pastores me han dicho, qué gente dura, programo un montón de actividades y no vienen. ¿Qué más quieren de mí? Y la gente de la iglesia piensa, ¿qué más quiere el pastor de nosotros? Nos pide que vayamos todos los días, yo tengo una vida. Y todo eso ocurre porque nunca entendimos el llamado. Pensamos que ya va llamado a servir es llenar la agenda. Hay gente que se va de River porque dice, ahí yo no puedo servir, ahí yo no puedo... Fluir en mi llamado. Si tienes. Yo te voy a decir así, mira, esto es algo que entendí que a mí me partió la cabeza. Si tienes un niño de 10 años, pregúntales cuántos niños querrían venir a su cumpleaños si no sirvieras ni comida, ni juegos, ni pastel siquiera. Que vayan los niños que aman a tu hijo. Que vengan con su regalo a pasar tiempo con él. Nada de juegos o comida, nada. Ni chisito, ni maní, nada. Y luego pregúntale a tu niño cuántos vendrían si hay comida, videojuegos, un toro mecánico, un jumping y dulces sin límite. Vienen de otros barrios y de otros colegios. Así que supongamos que armas un gran reventón y llevas toda la escuela de tu hijo para que se divierta en el cumpleaños. Imagina que durante la fiesta te acercas a tu hijo y le dices, ¡ah, cómo te aman los niños! Mira el éxito! ¡Todo lo que querían estar con vos! ¿Creería a tu hijo que todos están ahí porque lo aman Y quieren pasar tiempo con él? Si algunos entraron y no lo miraron ¿No es eso en esencia lo que hacemos con Dios? Hemos aprendido que podemos llenar la iglesia Si hacemos reuniones divertidas para jóvenes Noches de pupusa, festival del burrito Reuniones para solteros con ganas de engancharse Y después decimos, mira, Dios, cuánta gente vino Que te ama y quiere estar contigo ¡No, vienen a buscar novia! ¿En verdad creemos que Dios se va a tragar que lo aman? Si solamente dijéramos nos vamos a reunir para orar y de acá salimos a predicar al barrio, ahí Dios sabría qué gente lo ama. Pero lo hacemos con buenos motivos. Los pastores inventamos actividades durante años porque lo único es que queremos que la gente venga a su fiesta. Pero es lo que querría Jesús. Insisto, si Dios lo hiciera a su manera, ¿le gustaría que las iglesias estén llenas de actividades? Si Él dijo vayan, nunca dijo que vengan. ¿Desearía Él que fuera la razón por la cual la gente asiste, aunque eso representaba menos gente? En el libro de Malaquías, la palabra dice que un día el pueblo se aburrió de adorar y la respuesta de Dios fue hostil. Cuando el profeta Malaquías hizo un llamado al pueblo a recobrar la pasión, la devoción, la verdadera adoración, el Señor respondió fastidiado, ¿habéis dicho qué fastidio es ir a mi casa? Dios lo escuchó. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, trajiste de ofrenda lo robado, lo cojo, lo enfermo, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Malaquías 1.13. No veían el adorar como un privilegio, sino como una obligación. Ay, ¿otra vez ir a la iglesia? Y Dios estaba ofendido y prefería que se cierre el lugar. Dijo, ojalá hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas de mi altar para que no entraran en vano. No me complazco ni de vuestra mano, ni de vuestra adoración, ni de vuestra ofrenda. Malaquías 1.10. Ojalá alguien cerrara las puertas de mi altar para que no entraran en vano. Cuarentena. Cierren los templos. ¿Te suena? ¿Te suena? cuando el Señor ve los templos llenos porque hay cuidado de niño porque acá te dan café porque acá estaciona más rápido porque acá hay mejor música creen que de verdad Él dice bueno por lo menos los tengo adentro de la iglesia ojalá cerraran los templos de una buena vez para que me busquen en espíritu y en verdad en la casa en el closet en el baño donde sea pero que me busquen a mí Por eso yo creo que Dios permite, entre otras muchas cosas, la pandemia, para que mucha gente asuma la propia responsabilidad de su desarrollo espiritual y para que los pastores, que somos más torpes, entendemos, entendiéramos que no somos redentores de nadie y que no podemos hacer dependiente a la gente, convertirle pequeñas piedritas en pan para que vengan a buscar otra piedrita el domingo que viene. No, hay que enseñarles a ir al pan de vida. Y los pocos que entendimos lo que sucedió durante el 2020, los pocos que entendimos, porque yo creo que muchos ministros pensaron, se terminó la pandemia, vuelvo a todo lo de antes, las células, las reuniones y meto reuniones todos los días y el que no viene lo persigo. Los pocos que entendimos estamos a favor de menos actividades dentro y validamos más el servicio no tradicional durante la semana las vidas con propósito aquí quien quiere servir no le damos un micrófono ustedes lo saben acá no defila gente con el micrófono ni mi familia ni mis amigos ni los pastores le damos el micrófono un ratito para que dé un anuncio para que no se ofenda ¿No? si se ofende se ofende yo tengo síndrome de Asperger me importa en cuerno eh. lo enviamos a las calles por eso tienes que decidir cuando vienes a River si quieres servir o si quieres que te vean servir, que es distinto. Porque hay gente que no quiere servir, quiere que lo vean servir. Porque servir puede servir en un montón de cosas. Pero para eso los líderes tenemos que reconocer que somos humanos. Todos los que estamos aquí, me incluye más que nadie, nos preocupamos por las mismas cosas, de verdad. Todos los matrimonios enfrentan los mismos desafíos. Los padres se sienten preocupados por sus hijos. Todos nos enfrentamos a tentaciones abrumadoras. A todos nos han herido. A todos nos cuesta trabajo perdonar. No me viene a la mente ni un solo problema que sea exclusiva de las ovejas sin llamado. Este problema es tuyo porque no tienes llamado y eres oveja. Cuando deje de ser parte del ovejerío, no tendrás este problema. No, somos humanos y nos cuesta admitirlo. Nos asusta ser transparentes Y yo entiendo ¿eh? Porque no todas las congregaciones Son sólidas y seguras Para tener un líder sincero Algunas iglesias prefieren la ilusión De tener un superhéroe de Marvel Predicando Porque apoyarse en la humanidad De un pastor es difícil y es incómodo Siempre es mejor que el tipo salga acá Y te diga yo estuve 40 días Orando antes de esta palabra Y te hace sentir que bajó De un carro de fuego Vos sos un miserable que está ahí que en cualquier momento te va al infierno, pero a lo mejor te zafo. <risa> Mira, cuando yo era chico, cuando era nene, yo pensaba que mis padres lo sabían todo, porque eran padres. Yo no tenía claro cómo se había transferido esa información sobre todas las cosas, pero ellos sabían todo. Siempre me parecieron muy viejos y paternales y yo creía que estaban completamente seguros de nuestro mundo. ¿Cuáles eran sus vidas reales? Nunca supe. Nunca supe cómo mis padres fueron como matrimonio, como hijo. Yo siempre pensé que existieron para ser mis padres. Cuando me di cuenta que mis padres tenían entre 20 y 30 años cuando se casaron y nos criaron, me espanté. Eran unos nenes, no sabían un cuerno. No estaban seguros de nada. ¿Cómo lo sé? Porque tuve 20, tuve 30 y no sabía nada. Y yo sé lo que es estar cansado de ser padre y querer escapar a la casa de tu propio padre o mamá a llorar. Nuestros hijos no saben que somos personas de verdad, algún día lo van a descubrir, pero pienso que muchas personas de la iglesia se sienten así con respecto a sus pastores. Los perciben como expertos en todo, súper especiales, están predicando porque se supone que son mejor que el resto, sospechamos que están seguros de todo, Aparte, los pastores, ¿para qué existen? Para pastorearnos. No tienen vida, pastorean. Y así como los niños piensan que los padres no son personas humanas, suponemos que los pastores tampoco lo son, son personas que están diseñadas, diseñadas para pastorear. Y todos, y esto se lo digo a los que miran del resto del mundo, somos terriblemente humanos. La mayoría estamos luchando, solitarios, abrumados, tristes, combatimos los mismos pecados que ustedes somos igual de susceptibles a las arenas movedizas de la vida podemos pifiarlas como maridos como padres, como amigos con mucha frecuencia lo hacemos la mayoría vivimos con esa sensación crónica de no decepcionar a las personas por eso prediqué me gusta decepcionar el domingo pasado ahora bien es obvio que aceptamos un papel pastoral que viene con una gran responsabilidad le vamos a responder a Dios por el cuidado de las almas por lo que predicamos cada domingo el ser humano no nos exime del liderazgo humilde y diligente. A quien más se le dio, más se le pedirá. Pastorear no es un cargo que se deba aceptar a la ligera o es algo que decido hacer porque me despidieron del empleo y no sé qué hacer, así que me voy a dedicar a pastorear. Sin embargo, me pregunto, ¿por qué hay tanta expectativa depositada en simples y pequeños hombrecitos como este?, Contamos con las mismas 24 horas al día, la misma capacidad básica, la misma vida fuera de la iglesia. No hay peor cosa que poner a un pastor o a un líder en un pedestal. No contribuyas en eso, porque eso ha creado monstruos, tiranos. Y cuando la iglesia se parece menos a una familia y más similar a una empresa, los líderes actúan menos como pastores y más como dictadores. Y esto pone a todos en peligro, a los líderes, a las personas, porque el maltrato espiritual prospera cuando los pastores, los líderes son intocables y las personas son desechables. Entonces cuando alguien decide irse de la iglesia, se lo maldice, vas a salir de mi cobertura, te vas a quebrar una pierna, te van a aparecer dos suegras, se le hagan esas cosas. Porque el poder corrompe todos los entornos humanos. Y los líderes que carecen de transparencia son más susceptibles a liderar de forma abusiva. Cuando hay, ve gente que se autoprotege detrás de un púlpito, tiende a volverse manipuladora, controladora esa persona. Si nos sentimos infalibles el domingo por la mañana, vamos a empezar a creer que también somos infalibles de lunes a sábado. Por eso urge una nueva generación de líderes que suba aquí y diga la verdad. La vulnerabilidad es transformadora, crea más confianza, nunca menos. La gente está quebrantada, está sufriendo. Y el mensaje, si viene sin empatía, sin identificación, ¿qué hace? Profundiza la vergüenza. Te sientas ahí y dices, ah, yo soy el único que tengo problemas con mi matrimonio. Pero este, ungido de Dios, mira la familia perfecta. Tiene una esposa rubia, tres nenes rubios salidos de un comercial de cereal, todos dientes perfectos y para Navidad se visten todos de rojito al lado del árbol. ¡Miren, el Entonces te sientes una basura. O dice, yo no tengo cómo pagar las cuentas. Y fíjate, este tipo solo habla de riqueza, de millones. Qué alivio cuando un líder, cuando un pastor confiesa su humanidad y lo expresa Santiago, Santiago 5.13, dice, ¿están sufriendo? Ojalá hubiese dicho, disimulen. Dijo, oren, ¿se sienten bien? Canten, ¿están enfermos? Llamen a los líderes de la iglesia, los ancianos que se reúnan a orar y les unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe los sanará, Jesús los levantará y si han pecado serán perdonados, sanados por dentro y por fuera. Conviertan esto en práctica común, confiesen sus pecados, dicen Santiago, los unos a los otros. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado? ¿Por qué decimos que la confesión le pertenece solo al catolicismo? Si acá dice, confiésense los pecados unos a los otros, oren unos por los otros para que puedan vivir y sean sanados. Entonces, digamos la verdad como estamos, aunque nuestro nombre esté en los carteles. Y este es el plan. Si estás sufriendo, dilo. Si estás enfermo, comunícalo. No es menos fe, me enfermé. Si estás pecando, busca el perdón. Esta santa práctica crea comunidades sinceras, saludables. ¡Qué teología increíblemente importante! Esta sí le sirve a Shakira de Nijanga. La confesión salva al que dice la verdad y al que la recibe. Porque lo he visto. Doy un sermón emocionante y la gente se conmueve, pero predico un sermón vulnerable y la gente es libre. Dice, uy, mira, este tipo vive lo mismo que yo o peor. Entonces tenemos que evaluar la cultura de nuestra iglesia y decidir si estamos haciendo discípulos o consumidores. ¿Y qué herramienta podemos usar? La verdad, la confesión, la humildad, la oración. No son glamorosas, pero salvan, sanan. La iglesia primitiva implicaba grandes comunidades o pequeñas, pero eran orgánicas. Se reunían alrededor de las mesas, vidas sencillas, amaban a Dios. Todos tenían un trabajo secular se congregaban para la enseñanza, para comer, para estar juntos, era tan básico y simple, arrimaban todos el hombro, no era lujosa la iglesia de, 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 primitiva, no era entretenida, no era complicada, pero llevaba el Evangelio a todo el mundo. Entonces la pregunta esta mañana o esta tarde o noche, no sé a qué horario me estás viendo, y si liberaras a tu pastor, no solo aquí sino ahí, donde sea que te congregue, si liberaras a tu pastor para que sea un hombre común y corriente, no puede ser, mi pastor me falló. ¿Quién te vendió que los pastores no te fallan? Y los que se hacen los super espirituales y dicen no puedo hablar por la unción y me agarró la chiripior que no sé por qué digo esto, son timadores. Yo también puedo hacer eso. Y, y tú dices ay que hay, hay unas cuantas viejas hermanas que digan ay qué ungido que está, qué, qué autoridad como transpiraba. Si lo liberaras, es un tipo común. Si liberaras a tu iglesia para que fuera una simple familia ¿Qué hay en la familia? Problemas ¿Por qué buscar una iglesia perfecta Si las familias generalmente tienen gente defectuosa Nos tienen a nosotros, imagínate si, si liberaras tu propia vida para dedicarla a amar a Dios Bajo líderes humildes Integrados con gente común que ama a Dios La iglesia puede ser la familia que Jesús soñaba Y tenemos todas las herramientas para el llamado Todos tenemos una Biblia todos tenemos un prójimo, nuestra oración, todos tenemos al Espíritu Santo. Entonces las herramientas del reino ya son tuyas: una mente inteligente, una mesa para cocinar, manos aptas, la capacidad de estudiar, de aprender, un corazón lleno de Jesús, personas a las cuales amar. El reino de Dios es simple. Nosotros complicamos demasiado el camino de Jesús. Ama a Dios, ama a las personas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con toda tu mente, corazón, fuerza, alma y, y al prójimo como a ti mismo. A eso se reduce la ley y los profetas. ¿Por qué la complicamos? ¿Por qué metemos ocho meses de curso de bautismo, nueve meses de membresía, eh, seminario de siete años y medio? Ama a Dios y ama a la gente. Lo demás son doctorados torpes que no suman en nada, no te cambian la vida. Dios engrandecerá tu nombre en otro título. Cría a tus hijos trata a las personas trata a las personas como te gustaría que te traten a ti diría la profeta Ana María Polo si quieres ser grande sé un pequeño siervo un reino puro vivido de manera común por gente común vamos a soltarnos los grilletes de la cultura religiosa hay que soltarla ...vean de tanto en tanto las redes... ...y vean cuáles son las críticas que por ejemplo... ...le hacen a muchos siervos o a mí... ...el título... Eh, ...que por qué la canción... ...que por qué subió el mundano... ...que por qué hiciste... ...siempre son boberías superficiales... ...grilletes... ...el llamado no es un montón de actividades de iglesia un movimiento internacional, un ministerio elaborado, seguidores en las redes, una plataforma gigante, el llamado es pequeño, invisible, humilde, semillas diminutas, perlas escondidas. Ya eres capaz, ya estás posicionado, ya eres valioso con tu vida normal, en tu calle normal, cerca de tus vecinos normales y con tu trabajo normal. El sacerdocio del creyente es real. Y como te digo siempre, quítale ese glamour de servir dentro de la iglesia, porque... A las iglesias que son verdaderas entra cualquiera Todo tipo de gente llena los santuarios y los edificios Amables, buenos, enojados, cínicos Malos, sentenciosos, inteligentes Divertidos, quebrantados, tristes, raros, torpes Asustados, heridos, valientes, apasionados Novatos, vitalicios Somos un grupo de personas muy humanas Cada iglesia tiene esa gente aunque lo disimule Somos el desastre más completo jamás reunido entonces, ¿qué tienes que hacer? Y bueno, encontrar tu pequeña tribu de fe y aprender a amarla. Si permitimos que las personas sean humanas y que Dios sea Dios, la iglesia tiene posibilidad de seguir luchando. Y si los líderes nos mostramos cada vez más auténticos, el reino va a irrumpir de todas las maneras posibles. Y entonces, solo entonces, lo que predicamos aquí, en el corazón de los Estados Unidos de América o en cualquier parte del continente... También servirá para Shakira de Nijanga. <risa> Vamos, aplaude al rey. Dale un aplauso al rey de reyes. Celebra, celebra. Si crees que Dios te habló, dale un aplauso al rey. Aleluya. Qué lindo. Cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor. Aleluya. Wow. ¿cuántos están recibiendo esto? díganme en amén el Señor me mostraba hace unos días que en cuestión de la próxima temporada no sé si van a ser días, meses o años en algún momento voy a dejar de predicar, tendré que hacerlo porque Dios me dará otra asignación, no sé cuál es no la tengo clara pero yo tuve que hacer un, una sanidad interior o un proceso para entender que no era que Dios me iba a jubilar sino que el llamado es más que lo que uno hace de manera pública es más de lo que uno hace con un micrófono, de manera más expuesta el llamado es esto, servir, en lo que nos toque servir no estamos acostumbrados a eso note que la gente pregunta, pero eres pastor o conductor de tele Decídete. eres actor o cierro? la gente le gusta encasillar si es pastor vive como pastor nace como pastor y muere como pastor porque nació para eso a la gente le cuesta entender que la verdadera iglesia el verdadero llamado es una vida digna que hace obras de bien y hace obras en fe en todo lo que emprendas y tu trabajo en, en, en el fregadero creando los hijos llevándolos al colegio haciendo en la construcción poniendo cemento pintando lo que sea que hagas de verdad no es un consuelo de torpes de tontos es la verdad Donde sea que Dios te ha puesto Ese es un llamado digno Donde todos los días Dice Señor Esta es mi asignación Hay maestras Que tienen la asignación De los hijos ajenos Y cada día A pesar de enseñar Lo que académicamente Está obligada A transmitir Se pregunta Señor ¿Qué puedo hacer Con las vidas de estos chiquitos? ¿Qué frase los va a marcar? Te lo digo como adulto Frases de maestras Que ni siquiera recuerdo el rostro Me marcaron Para bien o para mal son esas mentes fértiles que nos presta Dios, si eres maestro te los presta por tres o cuatro horas, Señor estos niños no sé quién de ellos será el Billy Graham del mañana, quién de ellos será la Catherine Kuhlman de unos años si tú no vienes antes, y cuando estás arreglando el motor de alguien pregúntale si acaso Dios no permitió que su motor se descompusiera para que tú, mientras lo arreglas y él está esperando puedas hablar del estado de su corazón porque a lo mejor no tiene con quién hablar y esos pequeños detallecitos eso y Jesús iba saliendo y se encontró e iba caminando y se encontró y alguien lo alcanzó y le dijo noten que el ministerio de Jesús 85% era caminando con la gente de a uno si no hubiese sido cientos de sermones del Señor cada domingo o sábado habría predicado uno pero a excepción de dos o tres, él solía estar con la gente, ese era su llamado. Y nosotros no tenemos que menospreciar esos días pequeños, esos momentos chiquititos que tenemos con nuestros hijos que no regresarán. Te lo dije un montón de veces, ojalá la vida se pudiera pausar y tu nena quedara congelada en cinco añitos, mientras que sales a construir una vida, un crédito y pagar la casa, para regresar 10 años después y que siga con 5 añitos y decir ahora sí, tenemos crédito, ahorros y puedo jugar, se va y a los 15 o a los 20 ya no quiere jugar contigo y ese cabello que hoy ayudas a secar estará desparramado sobre la almohada de alguien más primero bajo un velo el día de la boda y después alguien algún desgraciado va a oler esos cabellos y te la habrás perdido los momentos se nos escurren porque pensamos que son seculares, que ahí no está Dios y Dios está allí en el baño de espuma a la hora de acostarse cuando antes de dormirse en vez de tenerlos hasta último momento conectados al celular o a Netflix o a cualquier dispositivo los reúnes unos minutos y dice aquí se lee la Biblia antes de dormir un versículo aunque sea y un pequeño devocional los va a marcar de por vida porque cuando estén, cuando las cosas se pongan feas allá afuera cuando tengan 30, 40 años no se van a acordar de la maratón de Netflix no se van a acordar si tenían o no el último celular lo sé porque fui niño y soy grande no se van a acordar si los llevaste a Disney o no se van a acordar si pasaste tiempo de calidad con ellos si fuiste un ministro de ellos, si fuiste sacerdote del hogar si tenías el llamado de criarlos porque no hay peor decepción para un hijo de ver que su padre es pastor Y le importa un cuerno a la familia O ver que su madre es una apóstola de las naciones Y no es digna de prepararles el cereal A la hora de irse al colegio Entonces Dios nos dio una asignación Ahora, pronto, ya Somos lo que somos Porque Dios nos puso allí y no por error No esperamos el llamado, ya lo tenemos ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme, amén Celebra, celebra Dale un aplauso si crees que Dios te ama si crees que Dios te habló Bendito sea el Señor Vamos, vamos, vamos Celebra al Rey El Rey está en casa hoy Aleluya Vamos a orar Todos, todos, todos todos. Repite conmigo Señor Jesús Entra en mi corazón Perdona mis pecados Fuerte Anota mi nombre En el libro de la vida ahora levanta las manos, quiero orar por ti, quiero orar por los que hoy hacen un nuevo propósito, Padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo, aquí en Occidente aquí en la Unión Americana saliendo para todo el mundo saliendo para esas millones de gente que nos miran desde otras partes incluso desde África y aquí Señor, estamos implantando el Evangelio de la Iglesia Primitiva el Evangelio del Libro de los Hechos, hombro con hombro y Señor me has puesto en la nave, me has puesto en el timón de esta nave insignia, se supone que soy el pastor y estoy con ellos y no dejaré a nadie atrás, se supone que estamos juntos en esto y no porque sea mejor, sino porque luchamos con lo mismo, batallamos con lo mismo pero tú nos das la victoria tú nos bendices, tú nos fortaleces tú nos das fuerzas yo creo en esas fuerzas sobrenaturales todos orando, levanta las manos y recibe ahora porque esta, este día Dios está confirmando el llamado Dice el Señor yo confirmo el llamado, yo he puesto sobre ti un llamado, mira a tu alrededor, mira a los que te entregué, mira a los pequeños que duermen bajo tu techo, mira a tu madre, a tu padre, ellos son también tu llamado, honralos y yo te honraré en las naciones Dice el Señor Honralo aunque no se lo merezcan honralos aunque no hayan sido los padres Que soñaste tener Y yo te voy a dar la honra de las naciones Dice el Señor La bendición de Abraham viene sobre ti Engrandeceré tu nombre Te daré favor para conmigo y para con los hombres ¿Sabes lo que es eso? Te va a dar favor para tu clientela Favor para tus jefes Favor para tus compañeros de trabajo Tu nombre será engrandecido y no importa el título Dios dice el llamado te sostendrá El llamado te mantendrá Y aquí yo te bendigo Dice el Señor Declaro bendición Declaro prosperidad Vamos, levanta las manos y bebe Bebe esta gloria, esta unción Dios ha hablado hoy yo bendigo a las miles de Shakiras en Nijanga Se llamen como se llamen Y bendigo a los niños de Pakistán y de la India Y de los países más pobres y tercermundistas Para que la teología sea igual Para que no sea el sueño americano lo que nos confunda Mi querido quizás nunca tengas una casa propia pero es un detalle menor quizás tú nunca seas rico ni millonario o nunca termines de pagar las deudas no es lo relevante lo relevante dice Dios yo te he puesto para que tengas tesoros en los cielos donde allí yo tengo tu tesoro y donde está tu tesoro está tu corazón yo creo, yo declaro yo confieso que eso viene sobre la congregación y sobre las iglesias de todo el mundo Padre, gracias por este tiempo He transmitido lo que creo, me has dicho que diga Soy libre Señor de esta palabra Sea la que forme fruto La que quede grabada en los eh, corazones Atadas a su cuello Soy libre de esta palabra Y dejo mi responsabilidad en cada quien Lo creo, lo declaro en el nombre del Señor Amén, amén y amén Te ama el Señor ¡Cómo te ama el Señor! ¡Ja, <risa> Dios te bendiga, Dios te guarde Firme como talón de oso Chau, chau, dale ese aplauso al Rey Arriba
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo no temas Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti